1: mi magiquita.
2: Yo, cuando me hacen la guerra, quien lo llamo a nuestra tierra, quien le ruega estar aquí. Yo quererte con mirarte, sabe Dios que me condenas. Ve a que te saquen de penas, vamos en hoy sal y salimos. Y Bajemos un ¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo Y antes de que un extranjero Darle mi mano resuelva Le diré vea que te envuelva La madre que te parió ¡Majita! Qué lindo es pasar la vida Encarnada, viendo una frente tostada y hermosa con su altivez. El extranjero es un plato desabrido de chinacate querido a espantar. A Mi magiquita, entro, vágemos un hijo. ¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo. Y antes de que un extranjero, darle mi mano resuelva. Le diré, vea que te envuelva. La madre que te parió. ¡Ay, magiquita! ¡Qué lindo es pasar la vida! Junto a una blusa encarnada Viendo una frente tostada Y hermosa con su altivez ¡Maguicina! El extranjero
5: Tenidos que entretener a Magnaname, Hitchpokame, Telpokame, Oquichipilme, Siguapilme, Guancho Chitlen, Techakim, Pangnihua, Escateposlatoli, yetlamachi y Tlamachtianca, y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, Tojuan, Tijolpáquim, Pampanikan, Tibitzelia, Pampanito, Chan, Tlen, Titocaltijken, Xochicosca, el Collar de Flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan en este invento maravilloso que es la radio? La radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que le hemos puesto nombre de Collar de Flores. Hoy vamos a platicar de Alicia. Y para ello vamos a estar con, con Ignacio, Ignacio del Alicia. Estamos aquí en Xochicóscar, pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues, vamos pues con nuestro espacio destinado a recordarnos lo bien que lo hacemos a veces, pero sobre todo, lo mal que lo hacemos. Vamos pues con Tonalamat, nuestras efemérides en derechos humanos.
4: Tonalamat, o la ignota efeméride. 4 de abril de
0: 1997. El Consejo de Europa suscribe el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, para garantizar su dignidad. 5 de abril de 1989. El movimiento sindicalista Solidaridad, fundado por el político Lech Wałęsa, es legalizado y puede presentarse a las elecciones generales en Polonia. 6 de abril de 1953, se reconocen los derechos políticos de la mujer en México. 7 de abril de 2004, Día Internacional de la Reflexión sobre el Genocidio Cometido en 1994 en Ruanda, para proclamar un Día Internacional de Reflexión y Compromiso de Lucha contra el Genocidio en todo el mundo. 8 de abril de 1971, se lleva a cabo el primer Congreso Mundial del Pueblo Rom. Gran reunión de las asociaciones y movimientos representativos de gitanos en el mundo 9 de abril de 2007 A invitación del gobierno mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acepta fungir como mecanismo nacional de prevención de la tortura y tratos o penas crueles o degradantes 10 de abril de 1919 Muere asesinado en Chinameca, Morelos, el revolucionario Emiliano Zapata Símbolo del agrarismo
5: Shut ya está con nosotros Ignacio Pineda, gestor eh, del icónico lugar ubicado en el 91A de Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma, el Multiforo Cultural Alicia, un espacio eh, yo creo que imprescindible en la historia eh, del rock, de la contracultura, de la cultura de una ciudad como esta que necesita espacios para la diversidad, espacios para la diversificación del pensamiento. Nacho Pineda, de La Alicia, ¿cómo estás, amigo?
6: Estamos bien, estamos contentos.
5: Qué bueno, pues nos da muchísimo gusto. Eh, esta entrevista ocurre a razón de lo que hemos estado leyendo en la prensa, con, con, con tristeza, pero también con esa posibilidad de la transformación, eh, como, como eh, lo indica la propia novela, en ese, caer en ese hoyo, para encontrarnos con los múltiples conejos que le han dado vida a la alicia. Nacho, ¿qué ha sido la alicia durante estos 27
6: años? Eh, un laboratorio. Cuando iniciamos la alicia hace 26 años, el nombre verdadero, real de la alicia era el laboratorio de culturas subterráneas. Es un laboratorio, una escuela. Eh, nos hemos dado cuenta que en 26 años, eh, muchos de los alicios que han participado, eh, ahora están en ingenieros en bandas grandes, están en como staff, como responsables del equipo otros están programando son los gestores de otros espacios eh, es, creo que eso somos, una escuela eso nos ha gustado
5: una escuela que lleva bueno, que va a cumplir 27 años y a, y a la usanza a la usanza un poco tanática de Jimi Hendrix de Jim Morrison o de Janis Joplin, o de Kurt Cobain, maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por la mente de los conejos? Me encantó mucho esa entrevista que leí. Eh, esta, esta sensación de, man, de soltar conejos para que vayan con sus oídos y sus ojos a ver qué está pasando, para traerlos a la Alicia y recuperar ese espíritu. Eh, ¿Cómo se decide ese espíritu
6: o es el lugar el que decide el espíritu, Nacho? Mira, eh, la, la idea de las Conejos o de Alicia o de los demás integrantes, lo que ellos me dicen que 27 años ya es mucho, ¿no? Que no sea tan rudo, que los deje descansar, que ya se quieren jubilar, que ya se quieren ir, que quieren hacer su vida personal. De pronto trabajar en un espacio en la, de lunes a lunes es muy pesado, no tienes vida personal. Todo el tiempo te dedicas a estar trabajando, 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 que las redes, que los grupos, que los diseños que las reuniones con, 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 con bandas, con las actualidades, con los mismos eh, integrantes de la Alicia que hacemos nuestras asambleas. Entonces, los integrantes de la Alicia, Alicia y los conejos que están desde un principio, pues eso me dice, ¿no? Como que ya son mucho tiempo, ¿no crees? Como que hay un momento de tener una vida más tranquila. Después de la pandemia nos dimos, este, nos dimos cuenta de eso, que la vida no pertenece a nadie. La vida está ahí y se va cuando se tenga que ir. Entonces, lo que creemos es de que lo poco que nos quede de vida, no sé, un poquito que ya nos ha de quedar, eh, pues que hagamos lo que nos gusta y sí, que estemos contentos. Y eso es la idea de la Alicia, una recapitulación de todo lo que hicimos desde hace 26 años, ir pensando, teniendo esas como fotografías mentales de cómo fuimos creciendo, cómo fuimos metiéndonos en el medio y divertirnos. Eso es lo que queremos hacer ahora. El Alicia es como un laboratorio, te digo. Cuando iniciamos, eh, de, los lugares que existían donde hacían música, no se man, eh, ellos se consideraban antros, bares. El Alicia desde un inicio nunca quiso ser eso, nunca quiso ser un bar, nunca quiso ser un antro. Era al revés, era como un, un espacio de la resistencia. Nosotros notábamos y veíamos que en la ciudad de México los lugares eran bonitos, no eran para ciertos clase social que la gente medio olvidada de esta Tacubaya, la Gustavo Madero, eh, Escapozalco, Santa Fe, esa pandilla no tenía acceso a dónde escuchar música, dónde reunirse, dónde ser parte del todo y del movimiento. Entonces, gracias a los conejos que nos ayudaron mucho. Uno nos decía qué es lo que los eh, jóvenes querían escuchar, qué es lo que estaban escuchando todavía en sus cintas de en, en cassette. Y el otro conejo nos decía los jóvenes qué es lo, cómo estaban hablando, que había un cambio en ese momento en 1995-96. Nos decían eso los conejos, la gente está usando tatuajes, piercing, los colores de los cabellos de colores, ropa ropagada, otro tipo de hablar, y escuchan grupos rarísimos. Grupos de ska, de de rockabilly, de reggae, de hip hop, de garage, de punk rock, de hip hop. Había un montón de nuevas músicas que estaban ahí escondidas, que ni la radio, ni la, ni la industria del entretenimiento, ni las revistas, ni los medios, mmm, les ponían cara y, y oídos, ¿no? Ellos estaban ahí escondidos. Entonces comenzamos a trabajar con esos amigos. Comenzamos a reunirnos, platicar qué es lo que querían, cómo veían, qué les gustaría. Y empezamos a trabajar en conjunto con los grupos de esos años, como eh, el Panteón Rococó, los Salón Victoria, la Secta Cor, la Tremenda Corte, los Exquisitos, los Acapulcos, los twin tones, el AK-47, el Sociedad Café, el Gula. Eh, y, re, y recuperamos algunos grupos que estaban como, ya no, nuevas, esas generaciones como que no los escuchaban tanto, como Radio 14, como Decibel, como cromosoma como los rupestres, ¿no? con los gran, grandísimos rupestres, esa generación de músicos con una narrativa maravillosa que pues, nunca les han dado su lugar eh, debido. Eh, eso fue lo que eso fue la lisa, trabajar con ellos y a, la, y a la par con la gente que hacía graffiti, que hacía tatuaje, que hacía cómics. Eh, y que andaban con otras ideas políticas, no tan oficiales. Recuerda que en esos años estaba el, el zapatismo creciendo uh -huh. y por el otro lado el Alicia desde un inicio reivindicó a Flores Magón y el, y el anarquismo. Entonces fue una combinación muy divertida con todo eso lo que hicimos. Fue como nuestra merienda de locos. Uh -huh. Todos nos reunimos, platicamos y caímos en el mismo hoyo y todos crecimos juntos, a la par los diseñadores. En ese momento estaban de Ramírez, el doctor Allerete, Alejandro Magallanes, Chema Escándal, y con ellos comenzamos a trabajar, y te digo, se dio algo bonito, algo, algo muy interesante se dio. Se dio un nuevo lenguaje, una forma diferente de ver las músicas y la cultura en un momento dado.
5: El Multiforo Cultural, Alicia, es un foro cultural y contracultural de la Ciudad de México, característico por dar cabida a la escena independiente musical y contracultural de México y de muchos sitios del mundo, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores en Radio UNAM, anuncia eh, su cierre o su transformación, porque eh, leía eh, Ignacio Pineda, Nacho Pineda de la Alicia, eh, que muy probablemente y quizá si así se decide, se pueda
6: convertir en una cooperativa, ciertamente y sí, mira, yo creo que Alicia y los conejos se van de, de vacaciones. Eh, los alicios me comentaban que pues, qué iba a pasar con ellos, ¿no? que de pronto si sí les gustaba mucho el proyecto, ellos querían continuar. Y les dije que sí, háganse cooperativa, que el, el espacio sea responsabilidad de todos los que están trabajando actualmente y el, 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 se les entrega tal como está. Entonces, la única condición para ellos es que se hicieran cooperativa. Y estamos re teniendo reuniones algunos miércoles para ver qué es una cooperativa, cómo funciona, de qué manera, qué es el hacer, qué son las tareas, qué son las responsabilidades, cuáles son los derechos. Y en eso estamos. A los alicios les espanta un poquito, pues lógico, las rentas y los permisos con las actualidades, que a veces son muy, muy complicados. Eh, pero en eso estamos. Si ellos aceptan, el alicia sigue y como forma de cooperativa la lisa pertenece a los que van a trabajar ahí, están trabajando y que ellos se organicen a la manera que a ellos les convenga. Ahora somos como una asamblea, pero el que maneja el espacio soy yo, en estos 26 años. Ellos ya serán parte de ellos. Y yo creo que ellos saben manejarlo. Soy muy transparente en cómo se maneja el espacio. Ellos ven ellos les pagan a las bandas, ellos hacen números, yo más o, más o menos como que hago las, las programaciones, hablo con ellos, pero al final, ellos se ven cómo se paga, cómo se reparte el dinero, a quién se le da dinero, a quién se le paga y a quién no. Ellos están muy atentos de lo que pasa. No soy el Nacho que se va a su oficina, porque ni tengo oficina, todos lo hacemos en Navarra. Ellos se dan cuenta de todo. Creo que es el momento que ellos se puedan ser responsables de la lista tomarlo en sus manos y con sus Inquietudes dale otra forma si ellos gusta
5: ah, hablas de un tiempo sumamente importante 1995, es un año después. Eh, del movimiento zapatista, donde el imaginario, la narrativa nacional y la narrativa que contamina el espíritu de los jóvenes, pues cambia eh, profundamente. Eh, ¿Cuáles son los cambios que has visto en estos 26, casi 27 años, Nacho, en el pensamiento de la juventud, eh, por lo menos de la Ciudad de México, que la Alicia, eh, pues es un imán importante, ha sido un imán importante. ¿Qué, qué es el cambio? ¿Cuál es el cambio que ves eh, ¿Hay más eh, politización en la juventud actual,
6: Nacho? Eh, parece mentira, pero parece como que volteamos un reloj de tiempo, eh, esos relojes de arena. Creo que la politización de los jóvenes y de las jóvenes en 95 era más notorio, era más político totalmente, ¿no? Y aparte de las chicas, eso es otro caso especial ahora, eh, los muchachos, eh, yo siento como que se están volviendo un poquito más conservadores, menos soñadores, menos imaginativos con respecto a la política y lo que se puede hacer. A mí eso me tiene muy preocupado y creo que es una deuda histórica que tiene las autoridades de esta ciudad con la cultura independiente eh, que le da vida. Es una deuda histórica que tiene el gobierno de la ciudad con los espacios independientes culturales y autogestivos que le dan poco de vida o parte de su vida a esta ciudad. Eh, los, los, los años, los 12 años, no sé, 16, 16 20 y tantos años que, que estuvo la derecha en el poder, después en esa transición rara entre PRI, PAM, PAM, PRI, eh, nos fue comiendo un poquito la derecha el, 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 la cabeza, ¿no? Ellos fueron con sus programas de radio, con sus televisiones, con sus medios, fueron cambiando un poquito la, la idea. Eh, lo que es la rebelión, lo que es la resistencia, lo que es la izquierda. No sé si es un mal quizás a nivel nacional, pero a los jóvenes les falta más autogestión, más autonomía, más crear las cosas por ellos, no tanto que se las den. Hoy de pronto creo que cambió un poquito la narrativa en las letras y en la política de los grupos de rock en la Ciudad de México. Eh, me espantan un poquito. No sé qué va a pasar con los jóvenes en un tiempo. Eh, me espantaría mucho que salieran a la calle pidiendo democracia y libertad y más derechos. De verdad que me tiene eso como un poquito espantado, pero creo que es un poquito de culpa de las autoridades, te digo. Si hubieran hecho espacios independientes autónomos para toda la ciudad donde la idea de la izquierda fuera creciendo como una semilla hacia un árbol hoy tendríamos frutos dijo al revés eh, no se han hecho la ley de espacios culturales independientes autogestivos que se generó y fue aprobada por las por el congreso hace más de dos años sigue archivada y es una ley que no entendemos ¿no? si yo no sé para quién está hecha los espacios que somos parecidos o similares a la Alicia, no entramos dentro de esa ley. Esa ley está bien hecha, pero tiene dos, tres eh, artículos incisos, medios raros, donde dicen que los espacios que vendan alimentos o vendan bebidas alcohólicas no pueden ser considerados espacios culturales, que se quedan en el rubro de restaurantes en la ley de establecimientos mercantiles. Yo digo, si todos los espacios tenemos que vender, o alimentos, o agua, o cervezas, o algo así, para poder pagar los gastos, porque tú como te, tú también tienes un espacio, tú de saber que los grupos cobran, los artistas cobran. A veces los artistas te piden el 100% de las entradas para ellos, para que puedan ir a presentar. Los grupos famosos que salen en la radio, pues te piden el 100%. Entonces, ¿qué hacen los espacios? pues tienen que vender alimentos o bebidas para poder pagar la renta, los sueldos, el equipo, los permisos. Yo, yo, yo leo esta ley y digo, esta ley no está hecha para los, estados, los espacios culturales independientes. Esta ley está hecha como fomento cultural para los espacios que ya tienen un comodato, tienen financiamientos. Para la gente que puede trabajar desde su casa, una computadora, tiene un blog, tiene una galería virtual, tiene en programas de radio tiene, son, son espacios culturales que no tienen un espacio físico, que no pagan renta que no pagan sueldos, que no pagan permisos para mí esta ley está media como tramposa y creo que también es una deuda que tienen los congresistas de esta ciudad con los espacios culturales independientes, que estemos dentro de, la, de una ley propia no que nos manden a los, a los restaurantes eh, a veces me encuentro a los eh, gestores o manejadores de los espacios y ellos dicen, pues nos quedamos como restaurantes, no mucha grilla nos han arrinconado no nos ven bien, mejor le entramos a la mordida, ni modo si para poder subsistir hay que darle mordida al inspector, pues así le seguimos y nos quedamos como restaurantes y yo como que yo, me, yo, medio que yo me enojo no digo no somos, somos espacios culturales entiendan lo que hacemos charlas conferencias cine teatro eh, clínicas conversatorios eh, conciertos eh, películas eh, cantidades de, de actividades culturales que hacemos y lo menos que hacemos es eh, trabajo de bar digo, pues somos claro. espacios culturales que lo entiendan, que vayan a conocernos que vean lo que hacemos creo que es una deuda muy grande y sí me espanta un poquito el pensamiento que va girando hacia el, un poquito más conservador de los jóvenes y creo que es por eso el motivo no nunca fueron atendidos realmente las y los jóvenes de lo que era una cultura de la, de la izquierda no eso a mí me hubiera un poquito encantado que que así como está Ocesa, que lo hace muy bien, hubiera un, una, un espacio para la cultura de la izquierda, que los grupos como Manu Chao, Ferrín Muguruza, Reciaguez de Machín, algunos teatreros, algunos poetas sí. de la izquierda, vinieran y se manifestaran y tuvieran sus públicos como hace años. Hoy cada vez yo veo que se lo está quedando a la derecha el espectáculo. Y me digo, pues, es, ni modo, así está pasando. Eh, no sé qué pasaría si de pronto yo veo las noticias y dicen que estamos viviendo un golpe de estado silencioso dentro del país eh, ¿qué pasaría si la derecha saliera como en Venezuela como en nicaragua como en Cuba como en algunas partes de Sudamérica a decir que fuera ya esta administración nosotros nos consideramos ácratas, creemos en la obra de Ricardo Flores Magón de Zapata pero creo que estaríamos en la calle defendiendo creo que estaríamos en la calle diciendo lo que está pasando, ¿no? denunciando lo que está pasando. Eh, nosotros, por, por nuestro lado, que es el Alicia, pero los demás espacios, los demás jóvenes, las demás, las demás jóvenes, no sé cuál será la reacción. Y creo que ese es como el chino saber lo que hay que hacer, es como el espejo adivinatorio, para darle un poco de vuelta a todo esto.
5: Pues sin duda, Nacho, es una... Eh, es una reflexión importante con respecto de dónde se coloca el arte de dónde se coloca la cultura en tiempos eh, tan eh, de arenas movedizas como es este momento y apuntamos eh, esto que estás diciendo vamos nosotros a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos el, cuepa. el
4: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la
0: semana. Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquella acción en que una persona, consciente o inconscientemente, realiza una inhalación profunda seguida de una exhalación casi inmediatamente mediante la cual suele detonar tristeza, angustia, deseo o melancolía. Nos referimos a suspirar. El vocablo
1: cheta
0: proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
4: FUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
3: muy bueno de <tose> Motlastol, este Nochi, este Telpoca, me ama y Itlastol. Que no olviden sus raíces y que a muchos niños les enseñen lo que hablan. El náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. Con aproximadamente un millón y medio, su uso se extiende desde el norte de México hasta Centroamérica. Jóvenes hablantes buscan preservar su lengua originaria a través de la música ante el riesgo de desaparición, como es el caso de Martín Cabrera Posada, hablante del náhuatl originario de Tlanepante, Estado de México. También es conocido como El Mágico, quien decidió usar el rap como un puente para musicalizar la cosmovisión del pueblo mexica y conectarlo con el mundo. Pues ya llevo cinco años haciendo esto, y pues para mí es un orgullo tener esta herramienta y poder este dar un mensaje a toda la gente para que no olvide sus raíces y que quieran dar a conocer más sus lenguas, porque se está acabando y hay mucha discriminación y los morritos ya lo andan olvidando. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, una medida para alertar sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40% de las 7.000 lenguas originarias que se hablan en el mundo. Las expresiones artísticas ligadas al uso de las lenguas están cobrando auge con el tiempo. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar la plenitud del uso de las lenguas en el contexto contemporáneo representa un reto mayúsculo. Aquí, algo del rap compuesto por el mágico, influenciado por el hip hop chicano mezclado con su lengua materna, líricas con un único propósito, llegar a nuevas generaciones para que hagan uso de la lengua ni chilia que no mié mis lapoguía de vivencias cosas locas de las que yo aquí vivía a mi neki con hiilletos igual ni música ni lejos con mi chilazona musical regional cual si huele ni ni a ni pinagüs ni congüita ni la cuicas ni de tiquizi desmacas y quichanza ni mis cuicas hasta trampas la violencia tan niquitos a me la ni a mis cacayaguas ni pitoca no sontecos la ni neki y canías nipia este de ocelo ni pi mía. La comunidad universitaria de esta máxima casa de estudios recibió al rapero Nagua en Las Islas, en donde tuvo una actuación ejemplar. Revive este concierto de lenguas indígenas a través de nuestro canal de YouTube Puik Unam y dinos en nuestras redes sociales cuál es tu canción favorita de El Mágico. Encuéntranos como arroba puikunam.
5: Y como ya les decía seguimos aquí eh, con Ignacio Pineda Nacho de la Alicia así le digo yo Ignacio Pineda y, y que me, estamos platicando aquí con respecto de los espacios eh, alternativos eh, de cultura y apuntas bien este Nacho Pineda con respecto eh, de la situación que ocurre con los espacios que intentan que intentan eh, voltear los ojos a otro tipo de cultura, a una cultura eh, con una raigambre identitaria, con una suerte de ruta ideológica, y, y también leía en, en uno de tus apuntes, eh, con respecto en una entrevista que leí, eh, decías también que ahora, eh, y que me parece importante, la autogestión eh, se fue, ¿no? ahora los grupos te mandan eh, con, con, con su
6: manager, algo así decías Nacho, ¿qué ha pasado ahí? Mira, cuando iniciamos en el Alicia, con las bandas que comenzamos a trabajar, todos lo hacíamos como hazlo tú mismo, eh, a los grupos como que esto es lo que hacemos nosotros, nuestros diseños, nuestros carteles, nuestros eh, conciertos, nuestras camisetas, nuestros discos, y los, los grupos fueron haciendo lo mismo, de, hazlo por sí mismo muchos grupos hicieron eh, hago mi estudio, hago mi disco, hago mi camiseta y todo eso lo vamos sumando Era, y hablábamos con, directamente con los grupos ambos nos íbamos a los eventos de música en cualquier lugar donde veíamos que había un concierto íbamos a volantear por supuesto íbamos a Chopo, íbamos a La Lagunilla, íbamos a Coyoacán entre las bandas y la lisa a difundir las ideas de los grupos los grupos en ese momento estaban muy maravillados de ver un cartelote enorme con sus nombres eh, ellos me decían queremos un cartel por favor darnos la mitad, nosotros lo pegamos en donde podamos, darnos la mitad de los, dice, de los volantes y vamos a trabajar juntos entonces era como mucha, mucha, mucha mística, mucha querencia por querer ser reconocidos y trabajar hoy trabajas con los grupos y lo primero que te dicen es habla con mi agencia ¿no? habla con mi manager y el manager o la agencia pues ponen un montón de, de condiciones y tú te das cuenta con el tiempo que hemos llevado con las bandas, eh, las bandas le pagan a la agencia una cantidad más o menos alta para que ellos puedan trabajar. Pues ellos les prometen entrevistas, radio, televisión, conciertos, una grabación con un, con un músico importante, con un estudio importante. Les dan como para situarlos dentro de la escena musical, pero les corren una cierta lana. Entonces, tienen proyectos de uno o dos años, se acaba el dinero. Y pues adiós, grupo, ¿no? Y vuelven a agarrar a otro grupo. Eh, y así se la van llevando las agencias, de un grupo, trabajando 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 Y todos los que iniciaron hace dos años, que invirtieron, pues se van quedando en el olvido. Entonces, eso, a mí se me hace eso terrible, lo ¿no? Que esté pasando, que de pronto muchos grupos, muchos músicos acepten eso, ¿no? Lo que está, eh, esas condiciones. Yo les digo, pues no es necesario, haganlo ustedes mismos, ¿no? ¿Para qué te buscas una agencia? Eh, quizás humana manager te hace cosas, trabajos que el músico a veces no, no puede, no quiere hacer, pero una agencia, una agencia que te haga todo, que te diga por dónde ir, cómo vestirte, cómo reírte, qué comentar, pues está terrible, ¿no? Eso son las condiciones de ahora. Eh, muchos grupos, como los que iniciamos con, los que eran los grupos como de barrio, como el ska, el sor, el hardcore, el hip hop, pues ya no hay tanto, ¿no? Eso, se pues los fueron arrinconando. Nosotros por más que les buscábamos, iniciamos, mandamos a los conejos y me dicen que no, que pues que hay otro tipo de grupos nuevos. Y son grupos que traen una tarjeta de color brillante, con mucha plata, y que esos, ellos están manejando ahora un poquito la narrativa o por dónde va el rock. A mí se me hace tan chistoso ahora, que si ellos lo quieren, pues lo acepto, que muchas, muchos grupos regresan al inglés, ¿no? Están cantando en inglés de nuevo. Que fue una lucha pues, de muchos años porque tuvieran el español, la gente entendiera lo que estaban las letras, que los grupos, los poetas, los compositores, pues hicieran su trabajo. Yo veo que mucho, hasta muchos eh, grupos de la radio eh, pública, pues están cantando en inglés, ¿no? Y digo, ¿de verdad? ¿Qué, qué tipos tan chistosos, no? que estamos viviendo ahora, así no, como que no entiendo, y pues es, es así es, hoy las agencias manejan te prometo llevarte al Vive Latino, te prometo llevarte al Capital, te prometo llevarte al Norte, todo ese tipo de, de, de conciertos, ¿no? Y las bandas emocionan, y quizás si los meten así en escenarios más chiquitos y de eso se va alimentando el monopolio del, del espectáculo va, va absorbiendo la cultura un poquito independiente se va haciendo dueña de ella va poniendo condiciones porque esos lugares para poderte piden que 45 días no toques en ningún lugar ¿no? más que cuando toques con ellos es muy chistoso todo lo que está pasando y cómo lo estamos aceptando creo que es el momento de darle la vuelta a la moneda es cambiar estamos todavía a tiempo de poder cambiar esto
5: Perfecto. Estamos platicando aquí con Ignacio Pineda, en Xochicosa, el Collar de Flores, aquí en Radio <coughs> UNAM. Eh, en 27 años ha pasado de todo. Eh, yo como, como espectador eh, desde afuera he visto momentos gloriosos de la Alicia cuando tocó Manu Chao o cuando... Jaguares volvió a la, a la escena musical y recuerdo que todo mundo eh, hablamos eh, del Alicia. Seguramente en estos 26, 27 años Nacho ha habido momentos importantes para esta forjación eh, del pensamiento, este forjamiento del pensamiento a partir a partir de la música. ¿Con qué? Eh, de todo lo que te ha pasado, de todo lo que te ha tocado vivir, ¿con qué te quedas,
6: Nacho? Con todo. Mira, de pronto para mí ha sido, fue muy bonito y me maravillé cuando la primera vez que fue a tocar a la Alicia, John Chávez Texeiro, eh, yo con él me formé de, a los 16, 17 años cuando iba al CCH, bueno, me pasé un poquito a politizar, escuchar a John Chávez en la Alicia, para mí fue, dije, pues vamos en el camino correcto, por aquí es. Y cuando fueron los rupestres, de pronto cuando escuchar a pues, Rafael Catana al Rosas, a la Nina al, Avellano, al inciso al Fausto a Roberto González eh, para mí fue pues con ellos crecí con ellos me la pasaba escuchando eh, en el momento de ver que se daban, que estaban gestándose nuevos sonidos lo que era el ska, el soul, el hip hop, el ton rock el rap el, el ska tradicional todo ese tipo de me daba yo cuenta que se estaba formando algo nuevo para mí eso fue genial, ¿no? De pronto cuando eh, hemos tenido en casa algunos, eh, algunas charlas, como dice Hernández Navarro, que nos platica de su familia de ideas anarquistas, que nos platica cómo, quién fue su abuelo, y yo me maravillo ¿no? conocer toda esta historia viva. Hace unos días tuvimos una charla con de, un nombre que le puse medio chistoso, que le pusimos el de Platicando con José Agustín desde el último Yo Fonky. Hacerle un homenaje a Agustín, todavía que esté en vida, en el Alicia, que es como ha ido anteriormente, ha ido a la Alicia, pero esto fue después de su accidente, para mí fue maravilloso, ¿no? Estar escuchando a Juan Villoro hablar de Agustín, al Patas, a Araceli González, a los hijos de Agustín, eh, a Pato Peñalosa, eh, fue maravilloso, ¿no? Con Agustín crecí, sí, con Agustín a mis 16 años, cuando leí la tumba, eh, pues me qué. quedé maravillado, ¿no? Dije, qué? Qué maravilla. sí, sí, todo eso, esas cosas te vas maravillando. Yo me quedo con todo, ¿eh? Hoy veo a los jóvenes con una técnica musical impresionante. Si sí, yo me maravillo, ver a los jóvenes de 22, 23 años que son maestras y maestros de su instrumento. Así veo a los bateristas, a los bajistas, a los guitarristas, a las cantantes, y dices, pues, hemos crecido musicalmente un montón, es mucho. Y digo, ojalá y haya canales donde toda esta música tenga una forma de expresarse. A lo mejor en un, en un par de meses o de años haya espacios donde estos músicos puedan manifestarse y no se tengan que arrinconar o aceptar las condiciones de una agencia o de un festival. Ojalá haya lugares independientes donde no les pidan nada, donde ellos se sigan manifestando. Porque donde hay cultura, hay libertad. ¡Qué maravilla! Qué maravilla
5: pensar así en, de, desde un espacio y desde ese espacio generar un pensamiento, una narrativa. Estamos hablando con Ignacio Pineda, gestor del Multiforo Cultural Alicia, del Alicia, que anuncia por lo menos un proceso de transformación en estos momentos. Me gusta el homenaje eh, del que hablas, Hendrix, Janis Joplin, Morrison,
6: Kurt Cobain y el... Sí, y hay que ser consecuentes, ¿no? Con... Con una, con la, somos roqueros, Alicia Roquera, y hay que ser consecuentes. Una Alicia
5: Roquera que nos hace mucha falta, este estimado Ignacio, ojalá, ojalá que eh, esta situación de convertirse en una cooperativa y que pueda tener, eh, que pueda seguir siendo este lugar en el cual se refugian las nuevas narrativas musicales, nosotros hacemos... Eh, votos eh, porque así ocurra, Nacho y por lo pronto eh, yo yo te preguntaría ganamos, ahora que decías de las nuevas generaciones ganamos en lo musical pero perdimos en lo político
6: parece que sí todavía no lo acepto, todavía faltan dos rounds digamos que va a pasar y a lo mejor es la estrategia ojalá y, eh, y esta pelea de Vox eh, la gané a la izquierda ojalá Espero eso.
5: Pues qué maravilla, este eh, Ignacio Pineda, Nacho Pineda, Nacho de la Alicia, como yo siempre te digo, ha sido eh, pues un gran viaje, eh, un gran viaje eh, caer por ese hoyo alicioso eh, para, para convertirte en una Alicia pequeña y al mismo tiempo una Alicia gigante. Eh, qué, qué, qué misterios
6: ¿le deparan a Ignacio Pineda? Eh, no sé, no tengo idea. Yo quizás voy a poner en el Facebook de la Alicia, se solicita empleo a partir de enero del 2023, pongamos eso, se solicita empleo. No tengo idea. Lo que sí pensábamos de que hace 25 años, cuando cumplimos 25 años, hace dos años, cuando inició la pandemia era que en diciembre nos íbamos. Esa era la idea. Cumplimos 25 años, pues vamos a retirarnos, ¿no? manejar un espacio cultural independiente autogestivo donde no recibe financiamientos ni espacios, ni nada y tiene que estar con el pague y pague de las rentas a la que estuvo la pandemia los sueldos de los compañeros pues que ya se re, las cosas que no se usan se mantienen como descomponiendo cosas chistosas que esté del equipo, pues hay que hacerle esto a la dice, hay la hacerle hay que pagar esto fue muy pesado, de verdad, hace dos años estar pagando sin tener el espacio abierto nosotros le apostamos a la salud. Cuando la Alicia cierra eh, hace dos años, el 11 de marzo de 2020, eh, apostamos por la salud. La Alicia cuida a sus músicos, cuida a sus públicos, cuida al mismo, a sus mismos integrantes, nos vamos. Entonces cerramos el Alicia una semana, diez días antes que fuera el cierre oficial. Y nos volvimos a ver los alicios como a los cuatro o cinco meses y platicar qué pasaba, ¿no? Cómo veíamos la situación. Y ahí decidimos que la visa seguía y que íbamos a pagar la renta no doctoral a esta pandemia. Y ya lo hicimos. Creo que ya es momento de irnos. Te digo nada más, si era justo que esa ley de espacios culturales independientes y autogestivos que está en el Congreso archivada, que ya la saquen, ¿no? A beneficio de los espacios. No de la gente que se ha dedicado a bajar financiamientos, porque parece que esa ley es para ellos. A los que bajan financiamientos y presupuestos, eh, eso está bien, que se los den, pero que no lo metan dentro de la ley de espacios culturales, que hagan su propia ley, esos actores eh, eh, de artistas que solicitan esos financiamientos. Nosotros únicamente lo que queremos es aparecer como un espacio reglamentado por la ley, que no seamos restaurantes, que no seamos bares, que no seamos antros, sino espacios culturales, el único que es lo único que solicitamos, y si de paso las autoridades entregan los inmuebles abandonados y en mal uso a la comunidad cultural, a los artistas, nos haría mucho gusto, si nos haría una sonrisa enorme, que los espacios que están ahí abandonados, que se los está quedando la gentrificación, las inmobiliarias, los desarrolladores, se los entregan a los artistas, a los colectivos culturales. Eso será genial, ¿no? Será un... como que entendí, entendimos nuestro trabajo, ¿no? Así desde que iniciamos en la lista hace 26 años, pedíamos eso, que los inmuebles en mal uso y, en mal, eh, y abandonados sean entregados a la comunidad cultural que exista una ley de espacios culturales en beneficio de los espacios culturales independientes, no de otras comunidades que Pero se hacemos, hagan leyes para ellos
5: Hacemos ¿No? votos y habrá que pelear a ver, habrá, que, habrá que seguir peleando esa ley mi querido Nacho, en donde ustedes han sido fundamentales eh, pues estamos ya a punto de acabar eh, mandarte un abrazo eh, Nacho Pineda, Ignacio Pineda Nacho de la Alicia ya eh, de Perlas, eh, muchas gracias por estos minutos que, que, que nos has regalado. Y sin duda, Nacho, sábelo, son, son ustedes una inspiración para una generación. Te mandamos un abrazo, Nacho. Muchas gracias, Collar de Perlas, gracias y abrazos, Marloni. Buena tarde
6: a todas y a todos.
5: Y seguimos aquí, solo para despedir este programa, este espacio. Qué bueno que Nacho dice que somos collar de perlas. Somos un collar de flores. Pero las eh, perlas también pueden ser un tipo de flor marina. <risa> <risa> ¿No? Collar de flores. Eh, collar de flores. Pero un collar de perlas no está mal. Fru eh, eh, frutos marinos... Preciosos. Nosotros yo, me apellido, vamos...
6: yo me apellido Flores, Pineda Flores.
5: Ah, bueno, vamos pues, los <risa> este, chicos el collar de flores platicando con Nacho Pineda, vamos ya a despedirnos. Vamos al Santísimo Mitote. Tlascamatía que mamela Tornati Chicahuamaco, Epónimo Tlactol.
4: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Muy buenos días, les saluda Benjamín Muratalla desde la Fonoteca del INA para platicarles algunos aspectos de la música que escuchamos durante el programa de hoy. Al iniciar el programa escuchamos un fragmento de la pieza Canto de Chinaca interpretado por la inolvidable Amparo Ochoa y Arturo Alegro. En la guitarra estuvo Margie Bermejo y en el triple Mario Ardila. Forma parte del repertorio del Cancionero de la Intervención Francesa, número 13 de Testimonio Musical de México. La investigación es de Irene Vázquez Valle y la grabación de Rodolfo Sánchez Alvarado, realizada en
2: 1972.
7: La segunda pieza es un canto melancólico para despedir a la muerte niña, Los Parabienes, un fragmento interpretado por el mariachi Once Pueblos de Armería Colima, la investigación es de Jesús Jauregui, la grabación de Héctor Villazón. La realizaron en Guadalajara en el 2010 y está incluida en el disco la plegaria musical del mariachi velada de minuetes en la Catedral de Guadalajara 2010-2011. Es el disco 57 de la serie de Lina. Para cerrar esta emisión escucharemos El Toro Sacamandú, interpretada por don Arcadio Hidalgo en La Jarana y voz, Noé González en El Requinto y Benito González en La Jarana. Corresponde al repertorio del disco Zones de Veracruz. Investigación y grabación de Arturo Barman en San Juan Evangelista en 1968. Si quieren conocer más sobre los discos y las piezas que presentamos el día de hoy, les invitamos a visitar nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx También les invitamos a escuchar el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca INA. Este martes hablaremos sobre antiguas alabanzas de los concheros. Fue un placer saludarles. Nos escuchamos en la próxima emisión.